0: Seja muito bem-vindo ao Dr. Franquia. Aqui nós acreditamos que o franchising é a democratização do empreendedorismo e é o que possibilita um novo empreendedor a ter o seu próprio negócio com uma redução na sua curva de aprendizado. E fazer parte de um sistema de franquia é compartilhar histórias e experiências com pessoas que se juntaram para alcançar o mesmo propósito. E esse podcast nasceu justamente para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu quero te trazer informações dos grandes players do mercado que ainda não tínhamos acesso para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi com o Júlio Bertolucci da Cachaçaria Água Doce. A rede foi fundada em 1990 em Tupã, no interior de São Paulo, aderiu pioneiramente nos um sistemas de franquia e hoje já conta com mais de 80 unidades espalhadas por todo o Brasil. O Júlio tem 31 anos de experiência na operação de bar e restaurante e nos deu uma grande aula sobre integração com os franqueados e a importância da aproximação com o cliente. Para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast e uma comunidade de franqueadores e franqueados, clique no link na descrição e faça parte do grupo Doutor Franquia. Júlio, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, Vitor. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado pela sua oportunidade de, de contar um pouco aqui sobre a Água Doce. E eu vejo que é super oportuno, principalmente num momento como esse, né, com, com tantas dificuldades, adversidades, eu acho que a comunidade do franchising tem de dar a mão um ao outro mesmo e, e nos unirmos para passarmos por, por esse momento. Então, fico feliz de poder estar aqui hoje, agradeço e saiba que eu tenho ouvido dos outros participantes
0: e tem nos ajudado bastante aqui no dia a dia. Maravilha, é nisso que a gente acredita mesmo. O, Júlio, para a gente começar, conta um pouquinho de você e da água doce.
1: Sem dúvida. Bom, eu sou Júlio Bertolucci, hoje eu sou diretor de, de franquias aqui da, da Água Doce, Sabores do Brasil, graduado em administração de empresas, né? eu sempre brinco nisso, né? Tem várias especializações, fiz marketing, FGV, né, mas eu gosto de falar, quando eu tenho esses encontros, que eu sou PHD em Água Doce. Afinal, são 31 anos trabalhando desde a sua fundação, junto com meu primo, o presidente, né, o Bruno do, do Golfeto, nós começamos junto Para você ter uma ideia, eu tinha 14 anos na época, é, e a gente começou essa história, eu fui o primeiro barman da, da, da marca, o primeiro garçom da marca. Então, como toda essa história dessas empresas começa na, na garagem de casa, né, a gente passa por toda essa, essa etapa. Então, hoje eu estou ocupando o cargo de diretor de franquias e, e muito feliz por, por fazer parte dessa história, por saber que tem meu dedo aqui em várias frentes da, da marca.
0: Legal, para a gente entender um, um pouquinho mais da dimensão da água doce, quantos franqueados vocês têm hoje? São 80,
1: 80 lojas, né? é, com 78 franqueados, esse um franqueado que tem duas operações, mais sete, seis operações para serem inauguradas agora, já em obra, né? semana passada inauguramos mais uma, uma em Rondonópolis e agora a gente está com, com um projeto de já sendo executadas as obras, pra, até agosto a gente está com mais seis lojas
0: inauguradas. Que maravilha, é uma operação bem grande. Isso. E é uma operação que foi também muito afetada pela pandemia, né, Júlio? Então, eu queria entender um pouquinho mais, para a gente começar, como que foi, no, no dia zero, como que vocês lidaram com esse relacionamento com o franqueado diante de todas essas incertezas do Covid?
1: Entendi. Vitor, para deixar mais claro para você e para os ouvintes aí, para as pessoas que não conhece a marca e que, que, que também conhece a dificuldade, não só do, do empresário brasileiro, mas aqui eu vou falar um pouco da água doce, tá? É, essa resiliência ela sempre sempre presente na, na nossa história. Eu já vi isso aqui, nós começamos em 1990, com um barzinho aqui no fundo de casa, né? E era um ambiente bem familiar. E naquela época, o Delfino, a nosso presidente, ele, ele sempre, eu me lembro claramente dele falar, meu, mas a gente vai, nós vamos montar algo, o que eu quero uma diferenciação. Na época, lá atrás, era muito comum você falar de petiscarias, é, cervejarias, whiskerias, mas a cachaçaria não. E aí a ideia foi usar o conceito de cachaçaria para promover uma diferenciação e também para carregar essa cultura aqui por trás, que, se, que se esconde por trás da cachaça, porque é muito marginalizado esse produto, né? até então era. Então, as pessoas confundiam o ambiente de você ter uma história, carregar a cultura, a culinária brasileira com o um produto que eles vendiam em bares, e, enfim. É, então, a gente sempre é, é, sofreu muito nesse sentido. De quando começou a falar de franquia, a gente aqui no interior do estado, na contramão, o né, brinco que enquanto as coisas surgiam em São Paulo, vim para o interior, a gente estava invertendo, criando o interior e levar para São Paulo. Então, a gente sempre foi acostumado com algumas adversidades nesse, nesse sentido esse momento que a gente está passando agora é, foi um momento no qual é, nós criamos três pilares aqui dentro da empresa. O primeiro foi o que nós vamos poder aprender com tudo isso. Porque com tudo, na nossa vida pessoal, profissional, sempre acaba ficando um legado de alguma coisa. Né? Então, a gente já tem algumas estratégias de aprendizado mediante o momento. Mas, como você falou, no marco zero e no dia zero... A gente vinha num crescimento, para você ter uma ideia, de 20% de aumento em faturamento comparado com o bimestre de 2019. Então, a projeção nossa era das melhores, sete, oito pré-contratos de, pré de franquia já assinados, uma procura, uma expansão muito bacana. Então, nós entendíamos que seria um ano extremamente promissor. Lembro claramente que eu tinha acabado de chegar de uma reunião com os franqueados do, do sul do estado, no dia 15 de março. No dia 16 de março estavam todo fechados esse setor. Então, é, sem dúvida, é, foi um susto um, um baque. Né? Então, agilidade. Eu acho que o, o, que o empresário, o empreendedor, pelo menos no dia de hoje, ele tem que ser muito rápido para tomar a sua decisão. Né? Então, o que é que nós podemos fazer agora, se nós, se nós estamos todos fechados? A ideia óbvia, a única saída foi partir para o delivery. Uhum. Né? não foi tão difícil para nós, que a gente já vinha enxergando o delivery, há seis, sete anos atrás, a gente vinha trabalhando, porque nossa operação não é uma operação nativa do delivery, nossa operação é uma operação onde o delivery era um agregador de faturamento e não um, uma atividade final. De repente, a gente se encontrou no meio disso, com todas as dificuldades, porém, com esse facilitador de quê? Já tínhamos embalagens envolvidas, uma parceria muito forte com o um líder do mercado, com condições comerciais excelentes. O histórico nosso de restaurante, de comida boa, nos ajudou muito nesse momento. É, o histórico também de ser uma, uma rede que cuida muito da, da questão da, da sanitária, da, seja da forma de preparar o alimento, de todas as nossas consultorias. Então, a gente é muito conhecido na, na, nas cidades, porque lá na doce tudo é muito limpo, tudo é, é muito esterilizado, então isso nos ajudou muito também uma embalagem super diferenciada. É o que nós fizemos? Franqueados. Começa o trabalho pelo franqueado. Temos de virar a chave. Né? Aquilo que você era até ontem, talvez talvez vá demorar para voltar, ou talvez não volte mais. Então Aqueles toques gigantescos, aquele, aquele, gigantesco, aquele aquelas monte de, de colaboradores dentro da operação, talvez daqui para frente nós vamos ter de olhar de forma diferente. Então, o primeiro trabalho foi feito com o franqueado, que era necessário mudar sua cultura. O segundo passo... Então, da parte técnica é, finalizada, chamamos, óbvio, os fornecedores mais estratégicos da marca para dentro, para falar no que nós vamos poder construir junto. E, em seguida, na mesa, nós chamamos o nosso departamento de marketing e olhamos para eles e falamos como que nós vamos fazer esse delivery diferente. O que, que eu falo que é um delivery diferente? Que nós temos de continuar interagindo com o consumidor. A experiência de compra ela não pode parar a hora que você recebe o alimento na sua casa. Então, nós criamos embalagens é, lúdicas, com, através de QR Code, contando a nossa história, através de QR Code, mostrando para o consumidor como aquele prato que ele está comendo ali foi preparado, mostrando os ambientes é, das, das nossas cozinhas, né, os protocolos é, sanitários que que foram adotados. Então, a gente conseguiu entregar, fizemos várias campanhas online, recentemente, né domingo, agora encerramos a campanha do Dia das Mães Online, onde o cliente ele poderia interagir com a marca, com foto tudo isso, depois isso vai para um, uma avaliação e a ganhadora vai ganhar mil reais de consumo dentro das operações da água doce.
0: A gente é conseguiu
1: fazer algo diferente, você está me entendendo, Vitor? Para quê? Porque precisávamos mudar, precisávamos não só entregar, nós, aqui nós gostamos muito de inovação. Meu DNA aí do departamento de marketing é todo dia fazer algo diferente, seja para o franqueado ou para o franqueador, ou, ou para o cliente, me desculpa. Então, essa foi um pouco da, da pegada que nós tivemos de adotar. Né? Isso foi muito bom. Até o momento, não tivemos nenhuma loja fechada por, é, por questões de faturamento ou por encerramento. Nos preparamos bastante, porque a gente vivia meio que numa gangorra, é o que a gente chama internamente, offline e online. Tudo que a gente ia fazer, tinha que fazer offline e online. Ou seja, offline, presencial, online, delivery. Porque um dia você estava aberto, de repente o decreto fechava, outro dia você não, não podia trabalhar, então a gente acabou passando por, por esse momento, por essas adversidades. Porém, é, com, com esse composto de você ter um histórico bom, acho que o histórico, né? Eu costumo sempre dizer, e para as pessoas que me procuram para a gente conversar, falo, Júlia, mas é, eu, eu gostaria muito de ficar só no delivery. Eu falo: o restaurante, o nosso espaço físico ele é um templo ele vai direcionar o teu delivery. A experiência de compra positiva que ele tem dentro do seu presencial, ele também espera encontrar dentro do seu delivery. Então, é importante que tenhamos o mesmo foco, a mesma qualidade, e a mesma prestação de serviço que a gente consegue oferecer no presencial. Então, isso foi foi, foi um fato bem bacana, que a gente conseguiu aí é, juntar a rede é, dentro desse momento. né? Por mais que a gente ia falando antes que estamos aí todos conectados, nos parece distante, mas muito próximo do franqueado. Nosso desafio aqui, foi o que eu propus para o time, é o seguinte, nós temos que fazer com que o franqueado nos fale. Foi muito bom saber que vocês estavam do nosso lado. Então, isso é fundamental dentro dessa relação de, de franquia. Eu sou um cara que aprendi o franchise das duas frentes. A primeira, no mundo acadêmico, e a segunda, o franchise na raça. Né? O franchise na raça, ele passa por... Por é, vários momentos que talvez não está escrito dentro do seu contrato, não está escrito dentro da me, da melhor literatura. Né? Uma das coisas que eu aprendi dentro do, do franchise é, é se esforçar para que você não precise pegar seu contrato na mão para discutir uma relação com o franqueado. Quando isso acontece, a relação acabou. E, a, e, a, e, a, e o franchise ela é uma vida de uma dupla, porque você tem que entregar. Seu serviço franqueado tem que entregar para nós e todos tem que olhar para os seus clientes. Então, o que, que eu fiz aqui? Mais do que é, rápido, reuni a galera e falei para nós temos que fazer algo com o nosso franqueado. Então, constantemente, é, até ligando para franqueado, não só fazendo as lives, enfim, falando as novidades, que isso é legal, mas ligar para o franqueado, perguntar da família dele, perguntar como que está a operação, se ele está precisando de algo, conectá-lo junto com os nossos parceiros. Eu não, vou, não posso aqui... É, se omisso em falar que as entidades financeiras ajudaram bastante, nós temos dois, três parceiros desenvolvidos, é, bancos, né, que nesse momento, em algum momento, tiveram de fazer ali, é, aportar algum dinheiro na loja, seja através de financiamento, para que o franqueado pudesse remar, até porque me pegou praticamente todo mundo de, de surpresa isso daí. Então, fazendo esse link com os parceiros, levando inovação e, principalmente, estar presente. Estar presente no franqueado, ele passa, sim, que é um trabalho que eu, que eu vejo como necessário, é, é, é o diretor de franquia é o presidente, é pegar no telefone, ligar para franqueado e falar, cara, eu tô aqui. Independente do momento, nós estamos aqui. E, óbvio, né, Victor, eu costumo dizer que não existe padrão de gestão único. Acho que é, nós temos a nossa particularidade. Óbvio que se a gente pegar uma rede de 3 mil lojas, vai ser impossível fazer isso. Mas dentro do nosso, da nossa capacidade, dentro do, daquilo que a gente tem hoje, a gente faz, é difícil também, não vai pensar que a gente fica que o dia inteiro por ser uma rede que não seja tão grande sem fazer nada, mas a gente gosta desse contato. E são os DNAs que a gente vai transmitindo para os colaboradores. Isso veio de cima, né, o Delfino lá atrás, ele me mostrou esse caminho, hoje eu transmito isso para as pessoas que, que estão com a gente, e, e essa semana mesmo nós fizemos uma reunião de comitê, que a gente criou um comitê de, de pós-crise, que a gente já está imaginando que nós vamos sair disso discutindo novas ideias, novos cardápios, e, e, a, e a sensação de, de que, eu, que a gente teve do, do comitê, são 11 franqueados, e assim, estão muito otimistas, estão muito esperançosos e muito gratos por todo o esforço que a franqueadora fez. Então, isso aí, para mim, foi, foi sensacional, e é isso que a gente busca no dia a dia aqui dentro da,
0: dentro da nossa rede. Não, perfeito, Júlio. Eu gosto de perguntar, por conta de pandemia, justamente para entender como que é a reação da franqueadora com os franqueados. E assim, a maior parte das franqueadoras de sucesso realmente tem essa. adota essa medida que você também a tomou. Ter a, a, a transparência com os franqueados e, principalmente, entender que eles fazem parte do barco, né? não é nada que vai vir de, de cima para baixo mas sim uma construção entre todo o sistema de franquia.
1: Eu acho que é isso daí mesmo, não adianta é, franqueador do lado, franqueado do outro, não, é todo mundo junto, cliente na ponta, cliente na ponta, esse é o foco, né? porque às vezes é, podemos ter algumas divergências de opiniões em relação a projetos, mas o que vai ser o melhor para o cliente lá na ponta? Talvez aquilo que é melhor para o cliente na ponta nem, nem sempre é confortável para quem está na, atrás na operação, Muitos projetos, às vezes, que desgastam um pouco mais o franqueado, mas o que é importante para o cliente? Isso não é demagogia, não. A gente fala de, de, de assim, é, olhando nos olhos, como a gente gosta de falar aqui no interior, porque é o que acontece, cara. É isso, é, essa é a, é, a, é a grande sacada. O jogo é esse. O jogo começa pelo cliente. Marca, depois vem franqueado e depois franqueador. Eu acho que essa é a estrutura que a gente tenta implantar aqui dentro da, da nossa rede.
0: E eu queria entender o seguinte, Júlio. Quais que foram essas alterações que vocês fizeram? Porque uma coisa que você falou, eu acredito que muitos dos clientes que vêm do offline, eles viraram consumidores do delivery, né? Então, eu acho que você só ser uma, uma empresa de delivery acaba que quebra um pouco desse paradigma. Então, assim, o que, que vocês pretendem, o que, que vocês conversaram nesse comitê pós-crise de alternativas para superar? Essa, essa pandemia?
1: Eu, deixa eu te falar, Victor. O que acontece hoje, né? Hoje, como que está o momento? Nós vivemos uma incerteza, né, Victor? O, o, qual que, o que é que a gente vem trabalhando? Porque hoje fica praticamente impossível você de criar um planejamento falar, esse planejamento é imutável, é isso que vai acontecer. Mas hoje a gente vem trabalhando com duas frentes. A primeira, nós entendemos que, com o presencial, com o presencial, é natural que vá haver uma redução é, em termos de, de volume e faturamento no delivery, porque você tem uma, uma, uma concorrência, as pessoas estão ávidas por sair, por, por, por interagir, respeitando aqui, eu não estou entrando no mérito se há é hora ou não, não, não quero entrar nesse, nessa questão. É, por outro lado então você veja, então aí eu, por, por que, que eu estou te explicando? Eu sou um cara bem detalhista porque esse é um ponto, vai cair um pouco do delivery, então vamos olhar para o presencial? Vamos eu vou te contar das estratégias do presencial, o delivery por mais que ele, na nossa na, na nossa cabeça que ele vai ter uma redução ele nunca mais vai voltar a ser aquele faturamento que era lá atrás, ele vai ainda ser um faturamento melhor, porque é, as pessoas que não eram acostumadas com delivery provaram, falou, pô, é legal essa experiência, né Algumas pessoas descobriram que é gostoso ficar em casa, ou seja, você pede uma comida e recebe, E então a gente também tem esses dois pontos. Dentro do, do, do presencial, ontem eu, eu conversando aqui com o senhor em casa, eu disse o seguinte, eu, eu estou muito otimista em relação a, a retomar. Por quê? Nós já temos aqui no estado de São Paulo é, as operações abertas, Paraná está aberto às 10 horas, e assim, nós estamos com, com redução de, de mesas e tudo mais, de espaço, e a procura pelo presencial está muito grande. Tá? Então, a gente vai agora, nesse momento, juntando algumas peças. A nossa operação central aqui na, na cidade, nós somos uma cidade é, pequena, de 63 mil habitantes, porém, quando você pega a cidade circunvizinha que, que frequenta o nosso, o, nosso, o nosso negócio, acaba pegando uma região de 300 mil pessoas. Então, a gente vê muita procura, por quê? Passa por aquilo que eu falei para você lá atrás, pelo histórico, né? Com as nutricionistas, é, 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 oferindo temperatura de colaborador, os protocolos desde a entrada. Sábado aqui tinha uma filha de praticamente 100 metros, nós colocamos uma pessoa a mais do que o protocolo, ele, o decreto ele fala. Então, nós procuramos seguir rigorosamente essa questão. Todo espaçado, optamos por não abrir o espaço Kids ainda a gente é, entende que vai haver essa retomada, e essa retomada ela vai passar por algumas etapas. Eu não acredito que nós vamos ter, por, nos próximos cinco anos, uma liberação 100% de que é a nossa ocupação, do que é. você ter uma ideia, é, em 15 de março, é, a gente atende, atende, em média, 370 pessoas sentadas, hoje nós estamos com 90, tá? e aí nós começamos a descobrir que, é, primeiro, vai ser assim, e a gente dá total apoio para que, que seja mesmo respeitado tudo isso. E nós começamos a entender também que a gente não precisa mais atender aquele monte de gente lá atrás que a gente atendia, não precisa mais aqueles horários entrando madrugada dentro. Aí eu falo de legado, porque eu sou um cara otimista nesse sentido, eu acho que mesmo com as adversidades a gente aprende. Então, hoje você tem menos gente é, trabalhando, menos colaboradores, você aí, é, aí entra a grande jogada que é, que é a, o digital né, seja ele na, na ponta, que eu vou te explicar as, as medidas que nós tomamos, seja ele também na, no seu back-office, ou seja, de forma que nós podemos ter equipamentos, é, essa imersão digital para que você tenha um uma aumento de produtividade só com tecnologia, com os investimentos que nós tivemos de, de fazer e estamos incentivando a rede, a rede está se movimentando nesse sentido, para que você tenha a mesma capacidade com menos gente trabalhando. Aí passa por todo um trabalho que a gente já está preparando de controle do estoque, enfim, é, financeiro, do franqueado. No front, na linha de frente, óbvio que o cardápio digital, ele 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 vem ajudando bastante, então hoje o cliente, por, por mais que ele, ele, se ele não tiver, se ele tiver algum medo, talvez, ali algum receio de pegar o cardápio físico na mão, ele tem o, o tablet na mesa, e, mesmo assim, se ele não quiser o tablet, ele pode fazer o pedido dele pelo celular dele. Então, a gente, dentro do, da loja, estão todos os critérios, segurança, a pessoa que tira o pedido não é a mesma que leva. Então, a gente adotou uma série de, de critérios. Então, dentro do, 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 do presencial que eu, mais uma vez, a minha opinião, essa retomada ela vai existir rápida, ela vai existir rápida, é, a gente está todo preparado, seja em protocolos, que é fundamental, respeitando os decretos estaduais, municipais, que isso muda muito, e, principalmente, é, deixando o cliente à vontade para ele e se sentir protegido. tá? Como, aí eu volto lá no que eu falei. Como o nosso histórico é muito forte em relação a, a tudo que vai entrar dentro dos nossos restaurantes, extremamente controlados, extremamente higienizados, isso tem tem facilitado para gente. Quando você fala do, do online, que seria o, o o tradicional delivery, além de todas essa, é, essas, essas medidas sanitárias, com entregador... É, embalagens e tudo mais, também o Cardápio Global tem nos ajudado muito. Porque o Cardápio Global, o nosso cliente pode fazer pedido pelo WhatsApp dele, pelo Instagram que ele tem, pelo Facebook, pelo nosso aplicativo próprio, pelo nosso aplicativo do nosso parceiro principal, é, que eu não, não sei aqui se posso citar. Pode,
0: pode, tem problema.
1: É o iFood. <risos> é, que tem sido assim, nossa, é sensacional o trabalho que a gente vem fazendo, né? Óbvio que é uma troca, né? eles, entregam, eles colocam, a gente devolve em volume, mas a gente tem feito, pensando em todas essas estratégias. E agora nós criamos dois caminhos. Vamos deixar dois caminhos prontos. Nós somos em oito estados. Cada estado tem o, o seu decreto. Então, nós vamos deixar pronto uma estratégia para o presencial e uma estratégia para o online. E aquilo que, para o delivery, aquilo que, conforme o franqueado vai podendo, a gente vai é, nos adaptando. Né?
0: Perfeito. Essas, esses entendimentos que vocês tiveram sobre a pandemia foi uma coisa que acabou mudando o modelo de negócio para as novas franquias que serão vendidas? Porque você falou de um corpo reduzido, é, de um atendimento, de mais, acredito que seja com mais intenção, assim, menos quantidade, mais intenção. Então vocês remodelaram esse modelo de franquias para, para o pós-pandemia?
1: Sem dúvida. Aí eu posso te falar, é, dentro do, de, de, do conceito, nós temos dois projetos na realidade, nós temos o Água Doce do Brasil, que é o conceito master, são restaurantes maiores, e temos o, o conceito Água Doce Express, que é um conceito menor, eu vou te explicar o que, o que, o que a gente já vem percebendo. É. Os restaurantes master, que é o cardápio completo, com quase 800 itens, realmente a gente é, entendeu que não era necessário mais aqueles espaços muito gigantes, porque você, quando você entra com a tecnologia dentro dos espaços, você consegue ganhar é, medidas, ou seja, você tem uma cozinha menor, mas você tem um forno ali que ele faz o trabalho de um fogão, então talvez você não precisa do fogão. Com isso, óbvio, né? é menos investimento em reformas, Custo de ocupação mais em conta, então, sem dúvida, isso está passando por uma, uma reformulação, sim, e a gente é, já já entendeu que aquela história que a gente tinha lá atrás, que eu falo sempre de virar a chave, ela já aconteceu aqui no aplicador, os, todos os nossos manuais estão passando por revisão, que a gente entende que, que vai ser diferente. O um outro passo, nós vimos já há três anos testando o nosso conceito express era um investimento menor, mas a gente muito focado em ter uma segunda marca, com um foco muito no almoço, e a gente teve, teve duas tem teve duas lojas, enfim, a coisa começou a acontecer. O que, o que houve pós pandemia? Houve uma aceleração nesse sentido aqui dentro da franqueadora, ou seja, nós acabamos de inaugurar agora dentro do shopping de Rondonópolis, nós estamos conduzindo três obras que são projetos Express. Porque A gente entendeu que houve uma, houve uma, uma enxurrada de potenciais de investidores no mercado, porém, com não muito dinheiro, porque as empresas acabaram fazendo acordos, enfim, outros acabaram perdendo emprego, e a gente olhou para esse momento, deu, bom, menos investimento, menos espaço, então é hora da gente atuar. Foi quando esse projeto, o Express, ele vem ganhando muita força, né? A gente reclamou de alguma forma, não só com o foco ao almoço, a gente trouxe um conceito que a gente tem no projeto Master, que passa pelo happy hour e entra pelo jantar. Então, sem dúvida, houve uma transformação gigante aqui dentro da, 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 da nossa forma de fazer a gestão das marcas.
0: É isso, que... a, a gente vê uma... esse movimento sendo muito característico quando aumenta o desemprego. Então, a pessoa acaba ficando sem o trabalho recebe, muitas vezes, um, um valor para rescisão, mas não tem uma perspectiva de arranjar um novo emprego. Então, ela acaba, muitas vezes, optando pe pe pelo franchise. O e...
1: por si só, né, Victor, ele é consolidado como uma, uma, um, uma forma de investimento um pouco mais seguro do que fora da, da franquia. Então, a franquia, ela tem essa capacidade, né? É um movimento que eu acredito que os franqueadores vão começar a olhar muito diversificando modelos, tamanhos, enxugando cardápios e tudo mais, porque tem sim, essa... eu vejo pelo nosso pelo nosso departamento de expansão, quando você pega o banco de leads focado na Express e pega o banco de leads focado na Master, saindo muito bem, poder dar Express a gente vê que é, ele é maior, com mais pessoas interessadas, então são pessoas fãs da marca, que conhece algum franqueado, mas talvez não tenha aquele investimento necessário para se fazer, investimento massa acaba optando pelo conceito express, isso tem, tem
0: sido é, bem perceptível. Que maravilha. Júlio, eu queria entender um pouquinho mais sobre a estratégia de expansão de vocês. Vocês Sim. são do interior isso. e como que isso reflete no, no dia a dia da, da empresa? Então, assim, vocês optam por Fazer a expansão em mais cidades do interior ou vocês realmente foram para as capitais ou com pretendo uma presença pequena nas capitais e investindo bastante no interior?
1: Veja bem, é, óbvio, a gente, como eu falei lá no começo da história, né? O nosso projeto nasceu com um o sonho de, de, de termos um lugar carregando essa cultura da gastronomia brasileira, um lugar pequeno e coincidentemente comissão no interior. E, a princípio, a gente não tinha parado para pensar. O que nós fizemos há muito tempo atrás, há 31 anos atrás, e nós aprendemos com a dor, porque com a dor você aprende bastante. O porquê, Vitor? É, de repente, nós é, abrimos a, a primeira franquia em Ourinhos, uma cidade próxima. A segunda loja é, de, de pessoas daqui da nossa cidade em Belém do Pará, você também ideia. Eles já tinham negócios lá, Via um sucesso que tava, que era o nosso restaurante, e falou: vamos montar lá, montamos em Belém do Pará. Quando nós fomos para lá, começaram as dificuldades. Que Hoje não, hoje você pega aí Campinas, Belém, você tem voo direto. A gente dava para Colômbia, sei lá para onde, para Colômbia e para Belém. Com rodas, cara, você não conseguia fazer uma construção de campo, o que se arrecadava não dava nem para. Então, ali na Ascensão do Pará, na época, né, mais o Delfino, que era mais experiente, cara, a gente tem de entender o seguinte, nós temos que criar um modelo de crescimento em Caracol. Nós vamos cercando as nossas cidades, vamos cercando as nossas cidades, que a gente consegue dar uma, fazer uma prestação de serviço melhor, a gente consegue ter uma logística melhor. Isso foi, foi se consolidando. Né? E o que aconteceu? De oito anos para cá nove? a gente levantou essa bandeira e passamos uma rede interiorana. Somos uma rede, de porque você pega nas operações do Paraná, no interior, sucesso, em São Paulo, sucesso, Minas, sucesso. A gente está fazendo um trabalho de expansão muito forte com o Mato Grosso, é, que as lojas performam muito bem. Então, óbvio, eu não estou dizendo que nós não, não vamos para uma capital, nós temos uma, uma das redes, das lojas mais fatura, que está é com um pezinho dentro da capital, que é Barueri, nosso lado do shopping, e a Granja Viana, são duas né, mega operações que tem um faturamento gigantesco. Não que, que não queiramos ir para os capitais, mas, assim, eu posso dizer que a gente está muito satisfeito com esse crescimento no interior. né Então, a gente entendeu que era o mercado, faz os investimentos é, direcionados para essa questão, estou falando de investimento em redes sociais, em captação de IDI, e a resposta tem sido muito rápida. Até porque a, a nossa rede é muito conhecida no interior, ela é muito forte. Então quando você faz uma abertura de loja em qualquer cidade dos estados aqui no você nem precisa gastar com divulgação, só colocar lá uma faixa, o dia que vai abrir, a loja com certeza é se nome de casa lotada. Então a gente vem aproveitando essa essa oportunidade. Veja bem, como eu te falei, não é que esse é o modelo padrão que tem de acontecer dessa forma. Nós aceitamos essa essa ideia que começou lá atrás de forma, é, como eu falei, aprendendo com a dor, né? E, de repente, se transformou num modelo de negócio que a gente está tá
0: seguindo e você tem certeza que está muito contente com, com essa linha que nós adotamos. Não, mas eu acho que é super certo esse pensamento, porque não existe é. dentro do franchise a receita de bolo, né? É, é. O que funciona para uma pessoa, muitas vezes não funciona para o outro. Então, assim se você já tem essa reputação no interior e facilita você abrir outras unidades no interior é muito mais inteligente realmente você aproveitar isso no seu dia a dia. O
1: Victor, nosso DNA é muito de loja de rua, né? não é tanto shopping, então não há necessidade de você ir para mega cidades, então isso nos ajudou de certa forma.
0: Perfeito. Não, não existe uma afobação para ir para a capital, porque eu vejo muitos empreendedores achando que todo dinheiro está em São Paulo. Não é verdade, tem dinheiro em todo lugar pelo Brasil e você só precisa realmente encontrar aonde o seu modelo de negócios funciona?
1: Ele melhor se adapta. Então, a água doce, ela se adaptou muito bem no interior, com a sua cultura, com a sua forma de atender, com o teu cardápio. Então, se a gente está com essa expansão, tá com, com, com um franqueado feliz desse modelo, é o caminho que a gente tem para seguir. Mas, de novo, a né? a gente tem vários vídeos. Eu já estou com gente em Goiânia, Belo Horizonte, mas é, esse, esse, esse modelo de crescimento que a gente adotou, hoje a gente está muito próximo de, da maioria das lojas a gente consegue fazer uma, uma assessoria
0: é, personalizada, então isso também ajuda muito, principalmente nesse momento. Né? Com certeza. E, Júlio, eu vejo que o serviço de vocês acaba tendo uma pessoalidade muito grande com o cliente final. O que, que vocês fazem como franqueadora para incentivar o franqueado a ter essa conexão com o cliente final e garantir essa ótima experiência quando vai na água doce?
1: Vitor, eu vou ser bem sério para você. Eu, eu vejo que no, no franchise, né, a, a, a essência da relação é a transferência de know-how. Né? Óbvio que você transferir, não tem como você transferir personalidades. O que a gente procura fazer com a rede é tentá-la guiar pelos exemplos. Né? a forma que nós atendemos aqui, a forma que nós, nós usamos muito a rede ao nosso favor. Né? Então, às vezes, quem está nos ouvindo aqui é, são muitos é, pequenos franqueadores como a gente, ou pessoas que estão começando agora, e é importante você usar a rede a seu favor. Então, nós pegamos operações, olha o é franqueado, ele fica aí recebendo as pessoas, levamos as pessoas, os outros os demais, seja ele mídia, potencial, seja um franqueado, vamos mostrar, levamos na convenção, o cara falar para ele o que, que ele faz dentro da loja dele. Porque tem pessoas que não tem essa facilidade de, de agradar um cliente, de conversar. Então, o que a gente sugere? Sai, vai fazer planilha Você precisa colocar alguém aqui que, que tenha essa, esse dom. Aqui na empresa, a gente passa um pouco por isso, porque eu tenho um cara extremamente formidável eu sou um pouco mais retraído, meu negócio é, 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 é outra, outra frente mas a gente vai aprendendo. Então, primeiro assim, por isso que lá atrás a gente está falando de expansão, né? A gente tem todo o... tem nosso departamento de expansão, tem parceiros no mercado que faz prospecção, seguimos todos os critérios, desde relatório pré-qualificação, tudo mais. Só que sempre ouvir a última palavra, o último papo desse interessado entrar no negócio comigo ou com o Delfim. Sempre, nunca foi diferente. Nós nunca tivemos um contrato assinado por um escritório, por alguém. E a gente quer primeiro olhar o face-to-face, -face, né? ver qual que é o propósito. E a minha pergunta sempre é: o que, que você quer para o nosso negócio? Você não tem objetivo. Qual é a tua ideia? É, e por ali a gente já consegue. Aí a gente pega essas pessoas e leva para a nossa operação. Vai ver como que é tratado, ver como o gerente articula, vai ver como o Delfino trata as pessoas, como eu ou como o filho dele. É o seu. Ou seja, para quê? Para que eles já comecem a enraizar essa cultura do bom atendimento porque não adianta dentro do bar restaurante é, o cliente ele gosta de ser percebido ele gosta de ser chamado pelo nome então são técnicos óbvio tem todo o nosso departamento de treinamento que cuida disso é uma infinidade de aulas nós temos a nossa universidade corporativa que passa por tudo isso mas a doação e óbvio que por mais que lá no perfil a gente consegue ver que essa pessoa não tem tanta essa essa facilidade de se relacionar, que grande faz, tira ele e coloca alguém que faz, mas é importante. É, dado essa esse processo que a pessoa vê, que vê como é que a operação funciona, né é, a gente tem colocado franqueados bem bacana e, de novo, usando a rede ao nosso favor. Então, pegando os cases de sucesso que a gente tem, levando os franqueados para passar um dia com esses franqueados, que, que fazem isso muito bem. E, e quando a gente pega na nossa nosso ranking de faturamento os funcionários que conseguem fazer esse trabalho é, óbvio não todo dia né todo dia que você vai estar disponível mas que consegue ter um, uma uma relação mais pessoal com os clientes é fundamental isso passa o Vitor, inclusive pelo nosso dígito né mas como você tem uma relação pessoal no digital não você não ter uma relação pessoal no digital que é impossível mas você pode ter uma relação mais calorosa no digital. Então, o que é o nosso gerente orientado? Não é todo dia, não é toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias, ô, Vitor, pô, parece que hoje, você sempre que você não vem aqui, cara, se você pegar três clientes, quatro desses em uma semana, você não vai conseguir fazer com todo mundo, mas você vai conseguir ter uma relação é, um pouco mais harmoniosa, falar, pô, os caras lembraram que eu não tive lá, olha, você está fazendo alguma coisa, humana para você, então são são etapas são técnicas que a gente vai desenvolvendo que, que, são, que são legais nesse sentido, porque é que eu falei hoje. quando A gente está presencial, o restaurante não está aberto, é mesmo no digital a gente tenta de alguma forma trabalhar fortemente essa questão de uma comunicação harmoniosa. Isso passa pelas redes sociais, isso passa pelas campanhas de conscientização que a gente tem, mesmo no Delivery. Fizemos agora do autismo, fizemos no Dia Internacional da Mulher. Fizemos o Dia é, das Mães, vamos vir agora com uma campanha gigantesca em parceria com o iFood. Então, são formas de você estar próximo, né? Estar próximo do teu colaborador nesse momento, estar próximo do teu franqueado, estar próximo do teu cliente. Então, é, é um momento que, por mais que estejamos longe, em função de tudo que está acontecendo, mas ter pelo menos um obra-amigo virtual aí que a gente brinca, é fundamental para que a gente consiga unir força nesse momento aí um pouquinho do que a gente tenta no dia a dia fazer. E, de novo, entrou um no setor você vai tra trabalhar com gente, se você não é o teu, teu, teu negócio, teu corna né, esse, prepara alguém, que alguém precisa fazer esse trabalho. Não adianta, não existe outra regra. Existe aquela... Olha, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência em outros lugares, você chega... o próprio garçom te chama pelo nome, o um proprietário te recebe... Na porta, cara, isso é imensurável. Quando entrei dentro da droga raio, eu nunca vi nenhum. Cara, nunca vi a menina. Ela me abordou, pelo, me chamando pelo meu nome, me perguntando, tudo bem, aqui é mais fácil, somos uma cidade pequena. Aí, perguntando se meu filho estava bem. Eu olhei e falei, cara, vocês bem treinados. Provavelmente deve ter o meu perfil aqui, né, via que eu compro fralda, algumas coisinhas lá. Cara, é impressionante. Eu estou falando isso porque foi algo que marcou. Então, é legal essa, essas histórias, né? Então, a gente vai vai aprendendo, vai, vendo que vai fazendo um benchmark com o mercado e, principalmente, é, mostrando para o franqueado que o segredo do negócio está aí, você tratar bem o cliente e, se possível, cada cada vez de forma mais humanizada.
0: Perfeito. Eu acho isso perfeito. Esse exemplo da, da droga raia que você... É droga raia, né? É. Esse droga exemplo é, é uma coisa fantástica. A pessoa saber o seu nome sem você nunca dele do é uma coisa que é. É, é chocante. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser aplicada nos negócios, porque principalmente a pandemia veio para ensinar a gente que, apesar de todas as inovações tecnológicas, no fim é sobre as pessoas mesmas, né? é sobre o franqueado, é sobre o cliente, é sobre quem está colaborando com o seu negócio no dia a dia.
1: Dúvida,
0: e eu, eu queria... Desculpa. Eu queria entender, Júlio... Tirando pandemia, qual que é a principal dificuldade que você enxerga nessa, tocando essa operação? Porque eu vejo muita gente falando que trabalhar com alimentos é uma coisa muito complicada. E eu queria escutar a sua visão sobre isso. Bom,
1: nós temos um facilitador aqui que a gente gosta de comer, né? Então, só pode passar de comer, já ajuda. Mas falando sério, sem dúvida. Ele exige mais por uma série de, de questões, que passa por por uma, uma trilha, né que começa da, da exigência de cuidar bem desse alimento, de quem você compra, da forma que ele compra, da forma que ele é processado, da forma que ele é armazenado, armazenado da forma que ele é preparado. Então, estou falando em termos sanitários, toda essa preocupação. o Outro fator é que quem está no setor de alimentação é, tem de entender que a diversão dos outros é o seu trabalho. Por isso que a gente aqui faz de tudo para ninguém comprar franquia. Ou seja, eu brinquei. Cara, esse depoimento falei para o meu de campo, você está falando para esse cara, esse cara não vai comprar franquia, mas a ideia é essa mesmo. Por quê? Nós não temos sábado, não temos domingo. É, 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 óbvio, até você formatar uma equipe, não estou dizendo, você vai virar escravo do negócio. Né? Mas até você formatar, entender o teu negócio, isso é bem comum. E a gente brinca bastante no sentido de, de que tem de mostrar para o franquia das ruas o potencial para a pessoa que está entrando. Então, você passa por... Quem tem shopping, por exemplo, é sábado, domingo até à noite, ainda nós temos o privilégio de algumas lojas nossas não abrir aos domingos, mas a maioria abre almoço, é jantar, então é algo que exige bastante do, do empreendedor. No caso da Água Doce, como nós temos uma indústria, uma indústria um varejo o mesmo modelo de negócio, ou seja, nós compramos alimentos, os fornecedores são legais, processamos e vendemos. Então, toda essa cadeira precisa ser muito bem acompanhada. Então, ou você tem um líder, você confia, ou você precisa estar à frente dessa operação. É. A dificuldade também passa pela mão de obra, porque é, o que acontece? Você, não, sem, sem, sem querer julgar, sem querer diminuir a, a imagem de um garçom, do atendente, mas ninguém chega, o filho, filha, você vai trabalhar de garçom, né? Geralmente... É, eu, eu quero só deixar claro que eu não estou falando que a posição não é digna, é nada disso. Só que a pessoa vem para esse setor, a primeira oportunidade que tem, ou para não trabalhar no final de semana, ou não trabalhar à noite, ele acaba indo. Então, você montar uma equipe é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Quem é dono de bar, restaurante, sabe do que eu estou falando. Você ter pessoas de conteúdo, pessoas que gostam, né? Porque o, o, o segredo passa entre transformar o seu franqueado como fã da sua marca e fazer o seu colaborador ser fã do franqueado respeitar, saber da, das normas. Então, a gente enfrenta um pouco de dificuldades nesse, nesse sentido. As, as, as outras coisas que, que espremem demais é, esse índice de satisfação de quem está nesse, nesse... Passa por economia, aumentos exagerados. Vocês veem agora os aluguéis, né? esse índice de correção pelo IGP-M, está uma briga louca uhum. por isso. Imagina, o momento desse, você tem um aumento, um contrato de aluguel é, com aumento de 38,9%. Então, acabou espremendo muito, né? impostos altíssimos, e, então, a substituição tributária, não, não, não tá fácil. A gente não gosta de falar de, nem de reclamar, nem de falar de problemas, assim, foi muito diferente do que era dez anos atrás. Né? Mas ainda é algo que, que você sempre é vocacional, você gosta de trabalhar com gente, você gosta de trabalhar com comida, você gosta de atender pessoas... É algo que a gente, dentro do processo de seleção, a gente vai vai tentando... Você não vai encontrar nunca um perfil ideal, você bem que é isso. O perfil ideal é mentiroso, é feio. Mas se a pessoa tem um baita de um perfil administrativo, o que, é que a gente faz? só nos controles, tudo para essa pessoa, mas tem que preparar alguém para ali. Se a pessoa é extremamente é, social, é cliente, então prepara para ele, coloca alguém no administrativo e a nossa trilha ela passa por, por essas etapas mas eu diria hoje que sabe, são as principais dificuldades mas ainda assim é, é um, um, um modelo de negócio muito rentável um modelo de negócio muito prazeroso eu acho que essa hospitalidade atender as pessoas dentro do ambiente cuidar ver a família reunida ver as crianças correndo e enfim acho que para quem gosta disso e a gente tenta o máximo identificar esse tipo de perfil,
0: ainda é muito satisfatório. Maravilha. E, Júlio, vocês têm um tratamento com pessoas aí quase que... Na verdade, não é quase, né? é diário. E uma coisa muito intensa. Eu queria entender de você o que, que você acha que é essencial para que você consiga manter e inspirar esses franqueados a, a seguir, assim, no melhor caminho?
1: Olha, hoje, hoje, é, a gente, eu costumo sempre
0: dizer isso daí,
1: eu, nós somos muito, é, diariamente, nós somos é, projetados de coisas negativas, né? Então, as pessoas acabam se tornando mais fechadas, mais é, amargas, mais... E o, e, o, e o melhor, melhor bate-papo que a gente tem com o Santiago, a gente começa, passa pelas fases, né? É então, um, um momento que nós estamos passando por tudo isso aí. É, a gente tenta, dentro de uma realidade, não vendendo é, nenhuma mentira, é uma notícia falsa, mas assim, dentro de uma realidade que a gente consegue enxergar no mercado, podemos ser surpreendidos. E essa retomada vai ser bem bacana que essa retomada dela vai vir de forma que nós vamos mudar a nossa maneira de, de agir profissionalmente, até pessoalmente, né? mas sempre estando próximo. Pelo menos aqui com, com os nossos franqueados, né? é o que eu te falei lá atrás, a gente sempre procura uma maneira de se mostrar próximo. E Esse esse DNA que a gente transfere para o franqueado é o que a gente espera que trans, transfira para o seu colaborador e principalmente para o seu cliente como eu falei, existem várias técnicas aqui, então a gente vem trabalhando nas redes sociais é, de uma forma com mensagens mais família, mas é, estamos com saudade de você, então toda aquela história, temos as técnicas de o gerente, o próprio brincado, ligar para dois, três clientes e falar, meu, seja você aqui, você não, não apareceu, enfim, agora é, ainda Contudo, a gente tem aqui, né? Eu já falei o nome do filme duas, três vezes, mas a gente tem é, esse, esse DNA que foi transferindo para as pessoas, Que as pessoas que vêm com o oposto, oh, Vitor, geralmente são pessoas que acabam não ficando na rede. Né? Então, é, é pouco, é, porque lá no processo de seleção a gente procura evitar, mas tem de vir para se doar, tem de vir para somar, ele vir para agregar com a rede, agregar com o franqueador, para cuidar do seu colaborador, para cuidar do seu cliente. Isso não é utopia, não, viu, Vitor?
0: Às vezes, é o que eu te falei, a gente
1: é tão massacrado por coisas ruins, né? Ultimamente, tem quem tem visto os noticiários aí, principalmente a gente que tem filho, tem desacreditado o ser humano. Tanta barbaridade está acontecendo. Mas existe um outro lado, existe uma, uma, um lado bom, e é isso que a gente procura passar para os nossos colaboradores. E não é, não é difícil, não, a gente. Com muita luta, com muita é, dedicação, principalmente, né? E principalmente, é, por acreditar nesse propósito, que você tratar bem as pessoas, você cuidar do seu cliente, é fundamental para que a marca continue crescendo e, e sempre
0: a gente vem trabalhando isso com a rede. Perfeito, Júlio, concordo completamente. E até isso é uma coisa que eu aprendi no decorrer da, da gravação desse podcast, né? De todos os episódios que a gente grava. A maior parte das pessoas que já construiu algo que é muito duradouro tem essa própria mentalidade de cuidar de quem está em volta e, principalmente, uma transparência muito grande com todo mundo que está envolvido na operação. Né? Então, assim, é uma mentalidade que existe mais bom do que ruim. E Sim. eu acho que esse é um grande diferencial para todas essas franqueadoras.
1: Quando você pega a história aí de, de grandes líderes, que né? nós temos os, os nossos... É, eu, particularmente, tenho alguns nomes, do varejo que eu admiro, ou seja, na né? indústria. Então, quando você vê a história de um lema, vê a história de, de vários outros, pessoas aí do mercado, você vê que por trás sempre tem um, um lado humano, um lado positivo. né? E o que a gente quer é guiar todo mundo pelos exemplos. Né? A gente procura aqui dentro da a marca, de novo, é, tem, tem as divergências, é a hora que você precisa ser duro com o franqueado, mas no dia a dia a gente procura mostrar primeiro e, e dar os exemplos de como a gente deve seguir. E é o que eu falei, essa visita para sua unidade própria, esse primeiro contato com, com o franqueado, ali você começa todo esse processo. Né? Por quê? De repente você identificou um perfil que você vai ter dificuldade de relacionamento, esse dia eu, eu analisando o relatório pré-qualificação, é, uma das perguntas é você está é, apto a seguir as normas ou a regra de franquia? ou a pessoa responde, desde que o franqueador siga os meus conselhos sim <risos> eu falei, cara, legal se tiver uma sugestão, mas era um pouquinho não, eu já vi que, não, que não, não não é o tipo de perfil que a gente quer então eu, eu sempre falo isso para as pessoas que estão iniciando o processo Traz essas pessoas, mostra, vem a conhecer, vem, vem quem está por trás das marcas. Acho que saber quem está por trás das marcas é, é fundamental. Então, a gente procura essa transferir esse, esse sonho, transferir essa história, transferir o propósito de vida, né que tem tá uma família por trás de tudo isso. né Então, a gente procura, de alguma forma, conscientizar esses potenciais que, em caso de que o entrar entrar ali, realmente é o que eu vou ter de me dedicar, é a forma que eu vou ter de seguir
0: essa responsabilização tanto do franqueado quanto do franqueador é super necessária para ter uma operação saudável, né?
1: Exato, não, não existe direitos não existe direito, deveres, não existe assim.
0: Qual é o caminho para
1: nós performarmos e termos sucesso? O caminho passa por uma, por várias frentes, né? Não só de controle, de produto, de ponto. Eu não estou deixando essas questões de lado jamais. Para mais, eu falava, não, se você amar a marca, você vai ganhar dinheiro. Não é nada disso. né O que eu estou querendo é, trazer para a reflexão, que é aquilo que é mais difícil, que é você acreditar no sonho, acreditar na marca, acreditar no seu potencial, saber qual é o propósito dessa empresa que você vai, vai começar a trabalhar. porque transferir parte técnica, manual, equipe para ver ponto, é, fornecedor de fogão, geladeira são é muito simples para nós. Para que a gente procure e bate muito forte até para o estado enraizado na né, gente, essa questão de bem para somar, bem para participar da nossa família mesmo, que aí sim a gente vai, vai ser menos doído, vai ser menos doloroso, porque a estrada é rádio, óbvio, né? hoje o Marido é muito difícil. <risos> é, isso aí.
0: E dentro desses 31 anos, qual que você acha que é a principal lição que você aprendeu?
1: Olha, foram bastante. A gente já passou por, por diversas etapas, né? Mas eu ficaria com a resiliência. Ficaria com a resiliência. Por ter um histórico de vida pessoal que tive de ser resiliente e também pelo fato de, da marca, né? Da, do, da da água doce, você passar por tantos momentos muito delicados, né? O primeiro, é, e isso aprendi há 31 anos atrás, foi quando a gente começou a falar de franquia, né? Que, na realidade... É, nós estamos uma estamos numa cidade que existe algumas faculdades e tudo mais, e um dos alunos era cliente nosso e quando ele se formou após a colação de grau, ele levou a família dele lá, foi aqui comendo toda noite comer e tal, e agora nós somos, eu o me formei o o né, falou pro Delfino, não dá para montar um barzinho desse lá na minha cidade cara, que não vou conseguir ficar longe disso ele falou, dá, eu tenho aqui as receitas, eu te mando, ele falou, não, você nunca ouviu falar de franchise. Falei, não. E na época, que era a referência de franchise? McDonald's. Né? É igual McDonald's. Cara, foi ali que começou a nossa trajetória e foi, depois de seis meses, nós inauguramos a primeira loja. Só que lá atrás, quando começou a tomar corpo, que apareceu a segunda loja, precisávamos formatar o sistema. Mas, você imagina, dois caipiros indo para São Paulo. Naquela época, nos anos 90, o acesso às informações era muito pequeno. Na realidade, um caipira e um, e um caipira mirim, que eu tinha 14 anos, né? Quando falaram o preço para nós, cara, aquilo, aquilo acabou, né? desmanchou. Mas nem se a gente vender casa, tudo, a gente vai conseguir formatar o nosso sistema. E óbvio que foi eu, o Delfino, esses 586 quilômetros chorando, né? Porque nosso sonho não vai dar certo, aquela história toda. Aí começou a resiliência, né? Por isso que eu falo que é resiliência, para minha é palavra-chave. Acreditar. Quando a gente estava fazendo entrevista com essa pessoa, ela olhou bem para nós e viu um o brilho nos nossos olhos saiu de lá, ela nos ligou falou, olha, talvez aqui a empresa não vai conseguir te atender, mas tem um, um profissional, né, menor que mas muito competente, que ele pode ajudar vocês. Como ele trabalha por conta, e foi nessa, foi assim que a gente entrou em contato, parcelou para gente, porque ele também acreditou, viu que era um potencial, e a gente conseguiu passar por é, por em prática esse sonho nosso. Então, a resiliência começou ali. Depois vieram as diversidades, de, né, de, de ou você fechar uma loja, ou você, é, você querer fazer uma mídia e não poder porque a turma da chave do seu negócio vendia cachaça. Então, cara, e agora veio várias outras crises econômicas e tudo mais, e várias outras, é, e agora principalmente da pandemia. Só que a resiliência é a primeira, que eu posso dizer para você, foi uma lição muito grande. E a segunda foi a capacidade de se inovar rapidamente capacidade de, de, de virar a chave, capacidade de deixar aquilo que não é bom para trás, que a gente fica, eu falo dos todo dia, eu já falei para quatro que eu atendi, não deixe a pandemia entrar na sua cabeça como empreendedor, porque eu acredito que por muito tempo tudo vai ser ocupado da pandemia. Ah, eu não reformei minha casa por causa da pandemia, ah, eu não comprei os móveis por causa da pandemia, então eu falei, não deixe a pandemia entrar na sua cabeça, porque senão vai é perigoso você ir para o oxigênio. Então, cara, esquece isso. Então, resiliência, saber que a gente tem que levantar a cabeça e ir para cima e capacidade de se inovar. Acho que inovar, tomar decisão rápida, é você ter a sua empresa no dia a dia para que essa necessidade de tomar decisão rápida também não seja prejudicial. E é isso, a gente já está com toda a nossa estratégia de retomada pronta e dessa, de 10 pontos, só pode falar, oito vai passar por inovação. Oito vai passar por um cardápio... É, totalmente diferenciado, por produtos é, focados com, com alguns propósitos. Então, eu vejo que, que inovação e resiliência, para mim, no meu caso, Júlio, né, com toda essa, essa estrada aí, 31 anos lutando e, e tentando fazer as pessoas felizes, os nossos planquedos, os nossos clientes, acho que são duas palavras que, que eu carrego assim
0: dentro do, da minha Bíblia. diária. Que legal, Júlio, que linda essa história. Quem quiser conhecer mais sobre a Água Doce, onde que pode encontrar vocês? Cara, a gente
1: está em todas as plataformas digitais, é, vindo para o interior aí, quando pega Castelo Branco, dali para frente, é uma loja, como em cada cidade, onde parar tem, tem, uma, tem uma loja. Mas nós, no, então, nós temos a nossa rede social, o Água Doce Oficial, temos o nosso site, www.aguadoce.com.br e estamos aqui, cara, abertos para, não só para quem está nos ouvindo e quer começar a sua história de franquia, ou alguém que. Que queira conversar, eu acho que é hora de, de nós nos unirmos, é hora de, de trocarmos, né? Da mesma forma, a gente eu gosto muito desse bate-papo, porque a gente aprende bastante, né? Não só já trans, a gente transmite aquilo que um pouco da nossa experiência, como houve de, de outros profissionais. Eu tenho ouvido o teu projeto e praticamente diariamente eu tenho ouvido ontem, ouvido do Calais, muito legal. Né? Maravilhoso. Do Dorival, do McDonald's, sensacional. Então a gente vai aprendendo e. E se de tudo, se a gente conseguir colocar uma, uma palavrinha ou uma açãozinha em prática, já é diferente do que nós fizemos ontem e, amanhã, e vai
0: ser diferente para amanhã também. Eu acho que essa é a chave, Pérez, para você conseguir pegar o conhecimento e aplicar. Porque senão a gente está só procrastinando e consumindo o conhecimento. Isso não, não leva a nada. Tem que realmente aplicar no dia a dia.
1: E nós, como franqueadores, né, nós temos de saber que existe uma turma gigante pendurado nas nossas costas. Temos os nossos franqueados, tem a família dos nossos franqueados, tem os colaboradores, tem a família dos colaboradores, tem um cliente. Então, o papel do franqueador é esse, mas esmorecer a é olhar, é olhar com um viés óbvio, pragmático, de que tudo que está acontecendo com o mercado, com economia e tudo mais, mas, cara, sempre ser muito otimista. Porque o franqueado, hoje, ele está dentro da operação dele, olhando esperando o que o franqueador vai poder fazer como que nós vamos poder sair disso junto essa mensagem constante junto com a rede, essa sensação que nós estamos juntos e não é só a sensação tem que estar junto mas assim fazer com que o franqueado saiba que se a coisa qualquer dificuldade ele pode contar com o franqueador acho que é, é fundamental e é um passo que, que nós diariamente temos que caminhar juntos aí franqueador franqueado colaboradores
0: Maravilha, Júlio. Eu queria te agradecer por tudo que você compartilhou aqui conosco. Te Deixar muito sucesso aí nessa jornada do franchise. Eu
1: que agradeço. Espero, passando tudo isso, poder encontrá-lo. Muito obrigado por, por, por pensar na gente aí. Obrigado pela, pela Marcela que veio tá com a gente nos acompanhando. Isso estou à disposição. Aquilo que precisar e aquilo que faltar, o Vitor, conta com a gente aí.
0: Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou, se você não gostou, queria escutar a sua opinião, então, por favor, clica no link na descrição desse episódio, entra no grupo do no nosso WhatsApp e vamos conversar por lá. Quero muito conhecer quem assiste, quem escuta esse podcast, então será um prazer recebê-los. Muito obrigado e até o próximo episódio.